0: So geht Startup wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss. Das
1: ist der riesengroße Vorteil an Tunnels. Dort, wo der Bedarf extrem hoch ist, kann man eben ein unsichtbares und komplett leises Verkehrssystem bauen, was gleichzeitig die Lebensqualität enorm erhöht. Man muss die Leute begeistern von dem, was man vorhat. Hartnäckig bleiben, zeigen, dass man es ernst meint, dass man nicht aufgibt. Solide Konzepte präsentieren und das ganz, ganz Schwierige an der ganzen Sache ist, dass man natürlich mit Null anfängt.
0: So geht Startup.
2: Mit Georg Reith. Vor rund einem Jahr hat Elon Musk einen Wettbewerb ins Leben gerufen, die Not-a-Boring-Competition. Und Ziel des Wettbewerbs war es, möglichst schnell und präzise einen Tunnel zu bauen. In Zukunft sollen damit zum Beispiel Autos unterirdisch fahren können, was natürlich das Stadtbild massiv verändern würde. Und das Tunnelbauen aber ziemlich komplex ist, zeigt schon alleine, dass von 400 Teams, die dort angetreten sind und den Zwölf Finalisten nur ein einziges am Ende einen Tunnel auch bohren konnte und damit der Gewinner wurde. Das ist das Team Boring der TU München und mit dem 23-jährigen Chef des insgesamt 60-köpfigen Teams darf ich heute sprechen. Das ist Kilian Schmidt. Ich bin Georg Reth. Hallo Kilian. Hallo Georg. Schön, dass du da bist. Das Finale der Not a Boring Competition fand ja in der Wüste von Nevada statt. Ein ziemlich extremer Ort. Es ist dort heiß, es gab Sandstürme, es gab Gewitter und dann fiel auch noch die Technik des Veranstalters aus. Ich habe das alles nur im Netz gelesen, aber beschreibt gerne mal die Lage vor Ort als jemand, der wirklich dort war. War das wirklich so apokalyptisch?
1: Also es war natürlich sehr heiß, also Wüste von äh, Las Vegas. Sonst an sich natürlich, wir haben für manche Dinge schon ein bisschen kämpfen müssen, aber am Ende waren wir froh, dass alles funktioniert hat und waren dann überglücklich über das
2: Ergebnis. Das heißt, es hat dich nicht irgendwie aus der Bahn geworfen, dass dann plötzlich irgendwie mal ein Sandsturm kam oder irgendwie ein Blitznehmer einschlägt, dann hast du ganz normal weiterarbeiten können. Also das war natürlich schon ja, prägend, sagen wir es mal so, aber wir
1: haben unser, unsere Sachen sortiert und dann weitergemacht, weil ja, wir wollten
2: das Ding gewinnen und haben uns auf unsere Aufgabe konzentriert. Und ihr habt ja auch gewonnen. Ich finde das auch eine ziemlich großartige Leistung. Das waren 60 Menschen, die man für dieses Projekt begeistern musste. Die musste man koordinieren. Ihr musstet Sponsoren überreden. Habt ja, glaube ich, fast eine Million Euro an Spenden eingesammelt. Man musste die Technik bauen, Innovationen entwickeln. Dann musste diese 22 Tonnen auch noch verschiffen von München nach Las Vegas. Und dennoch, wenn man von diesen zwölf Finalisten, die eingeladen wurden, dann irgendwie nur acht dort siebt, Sieben fallen aus wegen Sicherheitsvorschriften zum Beispiel, weil die Bohrmaschine nicht rechtzeitig zusammengebaut wurde. Dann hat das Ganze so einen ganz leichten Fadenbeigeschmack. Konntest du dich trotzdem über den Sieg freuen? Ja,
1: total. Also das wurde am Wettbewerb auch immer extrem betont, dass es einfach extrem schwer ist, überhaupt einen Tunnel zu bohren. Und ja, das Ergebnis zeigt einfach, wie, wie unglaublich schwer das ist, überhaupt hier einen Tunnel zu bohren. Daher sind wir sehr glücklich und es ist eine unglaubliche Leistung, was meine Teamkolleginnen und Teamkollegen hier gezeigt haben bei diesem Wettbewerb.
2: fand es trotzdem schade, dass es im Endeffekt nur ihr wart, die auch einen Tunnel bohren durftet. Das waren ja alles Experten auf ihrem Bereich, die auch ein Jahr darauf hingearbeitet haben. Das war ja für die extrem belastend, dann plötzlich nur dastehen zu müssen nach diesem gewaltigen Aufwand und dann nichts tun zu dürfen. Ja, total. Also es wäre sicher schön gewesen, ein paar andere Maschinen noch
1: laufen zu sehen, weil es teilweise wirklich äh, interessante und neue Konzepte waren. Äh, das war schade, aber wir sehen mal, was die Zukunft bringt, ob wir da noch Maschinen mal in Betrieb sehen.
2: Hast du hinterher mit den Teams geredet oder waren die alle sofort abgereist, nachdem es so desaströs für dich lief?
1: Also man ist natürlich da in Kontakt. Also wir sind mit, speziell jetzt mit den europäischen Teams in Kontakt und mhm. äh, sind da im, im regen Austausch. Das heißt, es können, ja, müssen wir schauen, was da noch genau geht, äh, ob manche Teams nochmal irgendwie auch hier in, in Deutschland jetzt zum Beispiel oder in, in Europa nochmal einen Test mhm. äh, wagen wollen. Aber wir sind da schon in, in Kontakt.
2: Und was heißt das konkret? Also in Europa war das ja zum Beispiel die ETH Zürich, die ja auch den zweiten Platz gemacht hat. Und in Deutschland war das die DHBW Moosbach mit dem dirt Torpedo. Was genau plant man denn hinterher mit denen?
1: Also es ist noch, noch nichts geplant, aber ich ja, zum Beispiel die ETH hatte mal geschrieben, dass sie nochmal einen Tunnel bohren wollen und, und ihre Maschine mal testen wollen zum Beispiel.
2: Was ich persönlich übrigens ziemlich schade an diesem ganzen Event fand, war, dass Elon Musk, der Schirmherr, Initiator, Multimilliardär es irgendwie nicht geschafft hat, dort vorbeizuschauen. Da sind ja Millionen von Euro reingeflossen, zehntausende Arbeitsstunden. Wie war das denn für dich und dein Team, wenn diese Person, die das Ganze dann initiiert, einfach nicht kommt? Ja, das war natürlich schon irgendwo schade, aber wir haben
1: auch so extrem viel Netzwerken können, wirklich coole Leute kennengelernt und das war es dann am Ende mhm. wirklich wert und war eine super Zeit.
2: Bist du ein Elon Musk Fanboy, wie man das so schön sagt?
1: Also ich versuche mich nicht als einer zu sehen, äh, <lacht> <lacht> ganz deutlich. Sehen dich andere Menschen so? Eventuell, aber ich versuche da sehr ja, darauf zu achten, okay, was sind genau die Techniken, die unsere Welt voranbringen? Und da ist es einfach so, dass Elon Musk sehr viel Dinge umsetzt, die uns eine bessere Zukunft ermöglichen, was ich äh, ja, ziemlich inspirierend finde.
2: Du hast ja auch schon vor diesem Wettbewerb angefangen, Tunnelbohrmaschinen zu bauen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren sogar, stimmt das? Genau,
1: richtig. Das ist mittlerweile über zwei Jahre schon her. Ich hatte mich einfach sehr für das Thema interessiert, schon als kleines Kind, wollte immer irgendwie ein besseres äh, Verkehrssystem bauen. Und als dann der Hyperloop rauskam, dieses Hyperloop Whitepaper, mhm. war ich extrem begeistert von dieser Idee, fand es total spannend und dachte mir aber, irgendwie brauchen wir sowas wie einen Hyperloop in Klein für die Innenstädte. Weil das viel größere Problem ist das Pendeln, das tägliche Fahren von der Uni nach Hause oder von zu Hause in die Arbeit und so. Da geht richtig, richtig viel Zeit drauf.
2: Ganz kurz gefragt, jetzt könnte man natürlich denken, so, gibt es da nicht schon eine Lösung für, zum Beispiel U-Bahn und Co.? Ja, eine U-Bahn ist definitiv
1: eine Linderung der Situation, ist allerdings so, dass man da immer noch sehr langsam vorankommt und zum Beispiel, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich bin in der S-Bahn-Reichweite von München noch, aber muss zwischendurch an 17 Stationen halten, um nach München zu kommen. Hm. Ich will aber nur an einer Station halten und zwar mein, meinem Zielpunkt und am Anfang irgendwo einsteigen. Diese Zwischenstationen sind einfach komplette Zeitverschwendung. Das ist ein Punkt, der
0: definitiv besser werden sollte. Werbung. Du suchst die richtige Hardware und passende Softwarelösung, um privat oder mit deinem Unternehmen richtig durchzustarten? Dann ist das Angebot von Dell Technology genau das Richtige für dich. Denn der IT-Technologiehersteller und Solutions Provider bietet dir genau den Support, den du brauchst. Von Notebooks und größeren Workstations bis hin zu Server- und Cloud-Lösungen. Die Dell Technologie-Experten verstehen deine IT-Herausforderungen und bieten dir deine IT-Gesamtlösung gleichzeitig profitierst du von einer hohen Flexibilität auch bei der Finanzierung. Informiere dich jetzt auf www.dell.de/kmu-beratung und hol dir deinen Support, um durchzustarten.
2: Du meinst gerade, du hast dich schon früh dafür interessiert, unter anderem auch für das Thema Stadtplanung. Dann würde man heutzutage, zumindest ich, in dieser Startup-Bubble als erstes irgendwie zum Beispiel an Flugtaxis denken. Und du warst ja auch im Gespräch mit Frank Thelen, der ist ja bei Lilium Aviation investiert. Warum denkt man nicht zuerst in diese Richtung? Es ist doch auch ein viel leichteres Unterfangen, ein Flugtaxi zu bauen als ein Tunnel. Um es kurz
1: zu fassen, Flugtaxis sind sehr gut für den, der drin sitzt, aber nicht so gut für alle drumherum. Es ist nämlich so, wenn wir in der Stadt den Massenverkehr über Flugtaxis abwickeln, leben wir einfach im Bienenschwarm, weil nur wenige Leute in einen so ein Flugtaxi reingeht, die Dinger sind doch irgendwo noch laut, nicht so laut wie ein Helikopter, aber trotzdem noch gut hörbar und einfach die schiere Masse würde die Lebensqualität in der Stadt nicht erhöhen, sondern eher senken. Und das ist der riesen, riesengroße Vorteil an Tunnels. Dort, wo der Bedarf extrem hoch ist, Sprich, dort, wo viele Fahrzeuge fahren müssten, kann man eben über Tunnel ein unsichtbares und komplett leises Verkehrssystem bauen, was gleichzeitig die Lebensqualität enorm erhöht.
2: Allerdings reden wir natürlich von einem Zukunftsszenario, weil alleine über Regularien und die Kosten ist es ja nicht etwas, was wir in drei, vier Jahren sehen werden. Was glaubst du, wann sehen wir das erste Mal ein Tunnelsystem, von dem du träumst?
1: Also Tunnel sind äh, heutzutage schon komplett real. Wenn man sich das anschaut in München, Mittlerer Ring, jeder zusätzliche Tunnel steigert die Lebensqualität enorm. Es war vorher eine laute, hässliche Straße und dann wurde ein Tunnel gebaut. Die Straße ist unterirdisch, oben ist, wird ein Park gebaut, Fahrradwege, Fußwege. Das erhöht einfach massiv die Lebensqualität. Also Tunnels sind schon da. Aber
2: ich rede natürlich jetzt von einem
1: hunderte Kilometer langen Tunnelsystem. Das ist ja noch Zukunftsmusik. Das wird natürlich noch Jahre dauern. Ja, man sieht zum Beispiel sehr deutlich, dass The Boring Company da schon voll dran ist und das erste kleine System als ja, Demonstrator sozusagen in Las Vegas schon eröffnet hat.
2: Das Las Vegas Convention Center Loop heißt es, glaube ich. Der Rest sind hauptsächlich... Testschrecken. Eine weitere ist gerade in der Entwicklung, Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Elon Musk da so ein bisschen das Interesse verloren hat. Kannst du dir vorstellen, warum das vielleicht ist? Das kann ich jetzt
1: wirklich schwer beurteilen. Ich habe da gar nicht so den Einblick, was da genau für Projekte geplant sind. Wir hatten uns einfach voll auf den Wettbewerb fokussiert. Ich habe nur das in Vegas gesehen, bin da auch mal mitgefahren. Und äh, ja, das funktioniert soweit, ist noch relativ rudimentär, ohne autonomes Fahren zum Beispiel aktuell, aber äh, ist auf alle Fälle in den, in den Grundzügen funktionsfähig.
2: Und ich glaube, man darf auch nur irgendwie 56 kmh oder sowas fahren, weil es sonst zu schnell wäre und zu unsicher. Reden wir weiter von diesem Stadtbild. Wie würde sich eine Traumstadt für dich dann anfühlen? Du hast gerade schon gesagt, in München gibt es dann zum Beispiel Parks, die gebaut wurden. Das ist ja wahrscheinlich nicht alles. Wie stellst du dir das vor? Also das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen,
1: wenn man das sieht. Jede größere Straße könnte man damit unterirdisch legen oder zumindest einen guten Teil davon. Und so einfach die die Lebensqualität in der Stadt massiv erhöhen. Es wäre letztendlich darauf zusammenzufassen, dass man sagt, mehr Parks, mehr Radelwege und gleichzeitig, das ist eben der große Unterschied. Weil es ist ja heute, heutzutage auch die Diskussion, ob man Autos in Städten verbietet. Aber der Unterschied wäre eben, dass man gleichzeitig die hohe Lebensqualität hat mit den Parks, mit den Fahrradwegen, mit den Fußwegen und gleichzeitig eben noch schnell von A nach B kommt. Schneller als je zuvor.
2: Das ist natürlich jetzt irgendwie ein total naheliegendes Konzept. Jetzt haben wir selber gerade gesagt, das wird noch viele Jahre dauern. Ich glaube, es wird Jahrzehnte dauern. Warum glaubst du, fokussiert man sich nicht darauf? Warum glaubst du, es sind andere Mobilitätslösungen an der Tagesordnung? Das ist schwer zu sagen. Also es müsste sehr viel getan
1: werden, damit so ein System funktioniert. Es sind sehr viele Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Angefangen von wirklich verbreiteter E-Mobilität, autonomes Fahren, dann eben die Tunnels, die aktuell einfach noch viel zu teuer sind. Also das sind ganz klar Dinge, die so ein System aktuell noch aufhalten.
2: Ja, Es gibt natürlich noch andere Kostentreiber. Das Land muss ja zum Beispiel auch dafür gekauft werden. Wie gesagt, am Anfang, Regularien können Jahre dauern. Jetzt bist du ein Ingenieur, du baust nur dieses eine System, träumst aber von diesem großen Ganzen. Was willst du denn tun, damit dieser Traum Wirklichkeit wird?
1: Also das weiß ich tatsächlich noch nicht genau.
2: Wir sind jetzt gerade vor wenigen Tagen erst
1: hier wieder in München angekommen, sammeln uns jetzt erstmal und äh, ja überlegen, wie, wie es weitergeht. Aber da ist noch nichts Konkretes geplant. Aber klar, ist, dieses Thema ist unglaublich wichtig und
2: äh, es lässt mich nicht los. Ein Teil wird wahrscheinlich sein, dass ihr trotzdem an diesem Tunnelbohrsystem weiterarbeitet. Hast du ja selber schon erzählt, auch in Kooperation mit zum Beispiel der ETH Zürich möglicherweise. Was ich mich frage, dieser Bohrer war ja sehr auf diesen Wettbewerb optimiert. Ja? Alles war ungefähr Faktor 10 kleiner als Boring Company, das beispielsweise macht. Der musste nur ein. 30 Meter lang Tunnel bohren, das war wenig tief, es gab kein Wasser oder Felsen in der Wüste, sondern hauptsächlich Sand. Also wie gesagt, alles war sehr darauf optimiert. Was fängt man jetzt also mit diesem Gerät an, das so spezialisiert ist? Wie viel Aufwand ist es vielleicht auch jetzt daraus, etwas zu bauen, was in der in Anführungszeichen realen Welt zum Einsatz kommt? Genau,
1: also wie du richtig gesagt hast, die Maschine war komplett auf den Wettbewerb optimiert und daher gibt es nur einzelne Konzepte, die man sozusagen von dieser Maschine übernehmen kann. Da ist es aber so, beim Wettbewerb war der Fokus eigentlich ein anderer und zwar der Fokus war auf das Team und Leute für dieses Thema zu begeistern und das ist äh, etwas, mhm. wo der Wettbewerb wirklich gut Erfolg hatte und um jetzt auf die Maschine zu sprechen zu kommen, äh, Fels gab es dort tatsächlich, das war dann auch was, was uns tatsächlich äh, Probleme gemacht hatte am Ende, weil unsere Bohrgeschwindigkeit da dann einfach, ja, da wurde es dann eben schwierig und langsam am Ende.
2: Ich glaube, ihr habt insgesamt fünf Stunden gebraucht. Was war eure Traumvorstellung? Ja, also wir haben äh, gut fünf Stunden gebraucht und
1: da eben circa 20 Meter Tunnel gebohrt. Ja, natürlich äh, wäre unser Traum gewesen, hier die 30 Meter zu bohren. Ja, wir haben nach der Siegerehrung dann noch weiter gebohrt und dann 22 Meter erreicht und sind da <lacht> schon glücklich darüber.
2: Es gibt ja mehrere Probleme beim Bohren. Manche sind ganz offensichtlich, zum Beispiel, dass man dieses Material rausbefördern muss, ja, dass man auch dieses, die Tunnelwand reinbefördern muss äh, und so weiter und so fort. Aber erklär mal zum Beispiel ganz klassisch jetzt meiner Oma, deiner Oma. Wie löst man das? Und was macht ihr da anders, äh, um dieses Problem zu lösen?
1: Eine der großen Herausforderungen im Tunnelbau ist eben die Logistik, wie, wie du erwähnt hattest. Es sind eben ja mehrere Kilo Material pro Sekunde, wenn man dann eben schnell bohrt, die man pro Sekunde bei so, bei so einem kleinen Tunneldurchmesser schon rausbefördern muss. Beim Wettbewerb haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir ein sehr großes Förderband für den Tunneldurchmesser und eine sehr große Förderschnecke verbauen, um eben hier einen hohen Materialstrom rauszubekommen. Das bringt dann einige Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel ist es in so einem Tunnel extrem eng. Und das ist sehr, sehr schwierig, diese ganzen Komponenten dann ineinander reinzubauen. Die überlappen sich, die müssen ineinander agieren und das Ganze unter extremst beengten Platzverhältnissen. Das ist wirklich schön. Ja.
2: Aber das war natürlich jetzt auch dem Wettbewerb geschuldet, oder? Weil normalerweise wäre dieser Tunnel ja, ich glaube, wie gesagt, die Boring Company träumt, glaube ich, von einem 4-Meter-Durchmesser. Wäre das da leichter gewesen? Also man muss natürlich sehen, wenn der Durchmesser steigt,
1: dann steigt auch die Querschnittsfläche und damit das Volumen an Ausbruchsmaterial. Das heißt, die Probleme skalieren eigentlich ziemlich linear hoch und, oder beziehungsweise bleiben gleich. bei kleiner Tunnel ist wenig Materialmenge im Verhältnis, großer Tunnel hat viel Materialmenge, aber auch mehr Platz. Also die Herausforderungen bleiben irgendwo ähnlich.
0: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk, denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code Gründerszene 100 Sechs Monate gratis testen
2: unter www.zefdesk.de/gründerszene. Wie liegt dein Studium in diesem einen Jahr ab? Du hattest im März schon mal mit einem Kollegen von mir gesprochen und da hattest du gesagt, weil das Projekt sehr viel Zeit erfordert, ruht mein Studium gerade und du legst keine Prüfung ab. Jetzt hast du im Vorgespräch auch schon verraten, dass du drei Semester Prüfungen dadurch schon sausen lassen musstest. Wie geht das jetzt bei dir weiter? Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Aber äh, ja, es ist tatsächlich so, äh,
1: mein Studium hat quasi während dem Projekt nicht existiert. Äh, Corona macht es hier möglich, äh, dass man eben ja, hier sozusagen Prüfungen außen lassen kann während dem Projekt. Ja, also ich habe mich eben 100 Prozent auf das Projekt fokussiert und keine einzige Prüfung geschrieben während der ganzen Zeit. Wie fand das dein Uni? Du selbst bist ja gar nicht bei der TU München immer reguliert. Genau, ich studiere Mechatronik an der Hochschule München. Dort wurde das auch mit Begeisterung wahrgenommen. Wir haben viele Kollegen auch von der Hochschule München. Das war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit hier mit den verschiedenen Unis.
2: Das heißt, ich fand es nicht schlecht, dass in den ganzen Pressemitteilungen und Medienberichten nie deine Uni irgendwie zur Sprache kam? Ja, also natürlich,
1: wenn alle Unis erwähnt werden, dann ist, sind die natürlich glücklich darüber. Aber ja, also es war eine gute Zusammenarbeit. Wir haben eben auch Leute von der Hochschule, aber natürlich läuft das Projekt unter der TUM. Wir werden von der TUM wirklich gut unterstützt. Der Präsident der TUM, Präsident Hofmann, ist unser Schirmherr und war wirklich von Anfang an voll dabei, hat uns sehr gut unterstützt. Das heißt, ja, das Projekt läuft auch einfach unter dem Namen der TUM.
2: Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du weißt nicht, was du als nächstes machst. Zum einen bin ich ein bisschen irritiert. Du bist jemand, der ein Team von 60 Leuten irgendwie strukturiert durch ein Jahr gebracht hat und nicht selber weiß, was du tust, aber gut. Aber weißt du, was du machen willst, wenn du mit dem Studium fertig bist? Willst du dann in die Industrie? Du hast ja auch mit vielen Industrievertretern zusammengearbeitet. Eure Sponsoren sind ja das who is who der Industrie, unter anderem in Deutschland. Oder schlägst dich vielleicht jetzt nach diesem Projekt eher in Richtung Elon Musk? vielleicht im Tesla-Werk zu arbeiten. Schwebt dir da irgendwas vor? Also nach dem Studium
1: ist er tatsächlich noch weiter weg. Also äh, da weiß ich es tatsächlich noch nicht konkret. Es sind das natürlich durch, speziell durch den Wettbewerb einige Möglichkeiten mehr entstanden. Und äh, ja, es ist beides irgendwo spannend. The Boring Company baut ja gerade eine Erweiterung von dem Loop in Las Vegas, und arbeitet an weiteren Maschinen. Und dann ist es aber auch mit unseren Sponsoren zum Beispiel extrem spannend. Äh, zum Beispiel unser Hauptsponsor Max Bögel, ja, hat auch mehrere Tunnelprojekte,
2: zum Beispiel hier in München auch. Äh, das ist alles äh, sehr interessant. Was heißt sehr interessant? Sind die dazu hier hingekommen und haben gesagt so, oh, das sind ja echt spannende Innovationen, die würden wir gerne bei uns verwenden oder oh, du bist ein guter Projektkoordinator. Was hat Sie da am meisten interessiert?
1: Also ich denke, so generell von, von allen unseren Sponsoren ist so das
2: Hauptinteresse
1: auch wieder die Leute, die bei uns im Team sind. Also wir haben hier wirklich eine Auswahl an 60 sehr, sehr fähigen Leuten äh, im Team, ohne die das alles nicht möglich wäre. Und das ist natürlich eine Ressource, an der auch die Sponsoren natürlich sehr interessiert sind.
2: Ich habe mir übrigens die Sponsoren mal ein bisschen angeschaut. Du hast einen gerade erwähnt. Da gibt es ja zum Beispiel auch noch Herrenknecht, auch ein Marktführer bei Tunnelbaumaschinen. Und wenn man sich die Produkte anschaut, dann hat man das Gefühl, dass das, was sich Elon Musk eigentlich vorstellt, in ähnlicher Form bereits existiert. Das, was dort produziert wird, ist ja schon sehr nah an der Zukunft, auch an dem, was ihr gebaut habt. Das heißt, wie viel Innovation habt ihr da wirklich noch mit reingebracht und wie viel ist vielleicht doch schon im normalen Tunnelbohrmaschinen-Business vorhanden?
1: Also es ist äh, natürlich schon einiges vorhanden. Tunnelbaumaschinen, äh, ja, man sieht es gerade zum Beispiel mit den mit den großen Tunneln durch die Alpen, im Brenner Basistunnel, mit dem Gotthard-Basistunnel. Das sind enorme Tunnellängen, die da gebaut werden. Es ist sehr viel schon möglich. Mhm. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben viele funktionierende Konzepte genommen, zum Beispiel eben das Pipejacking mit den Stahlrohren. Und haben dann einfach optimiert auf den Wettbewerb und einzelne kleinere Innovationen noch hinzugefügt. Eine Sache, die man zum Beispiel da nennen kann, ist, dass wir am Bohrkopf einen Hohlwellenantrieb gemacht haben und die Förderschnecke mitten durch den durch den Bohrkopf gelegt haben, um die eben deutlich zu vergrößern. Eine andere Sache, die wir gemacht haben, ist beim Vorschubsystem haben wir einen kontinuierlichen Vorschub. Das heißt, wir können eine komplette Rohrlänge mit in ja, einem sehr kompakten Vorschubssystem kontinuierlich ohne Unterbrechung nach vorne schieben. Das sind so Innovationen, die wir nochmal zusätzlich reingebracht haben.
2: Ja, ich glaube, alle Nicht-Ingenieure haben jetzt gerade den Podcast verlassen. <lacht> ähm, vielleicht nochmal als, als Laie. Man holt Material aus dem Tunnel raus und macht beispielsweise Stahlrohre in den Tunnel rein. Ist, glaube ich, so die, die laienhafte Aussage. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Einer äh, Wettbewerber hat zum Beispiel 3D-Druck verwendet, um ein Polymer dort reinzuspritzen. Der härtet sich aus und das Bohrgerät schiebt sich nach vorne. Das fand ich ziemlich innovativ. Warum habt ihr sowas nicht gemacht? Wir hatten solche Konzepte auch überlegt, haben uns aber bewusst
1: dagegen entschieden, weil es eben extrem riskant ist und weil es die Komplexität und damit die Platzprobleme in der Tunnelbaumaschine nochmal weiter erhöht. Also bei uns bewegt sich sozusagen der ganze Tunnel und wir schieben den, das Tunnelrohr als Ganzes nach vorne. Das heißt, wir müssen im Tunnel selber keinen Tunnel bauen, sondern schieben von hinten mit Stahlrohren nach. Und das verringert uns natürlich die Komplexität vorne in der Maschine. Ja, wohingegen dieses äh, Polymer-Drucksystem sozusagen komplett vorne in der Maschine sitzt und da nochmal äh, eine Riesenkomplexität ja, aufbaut und im Fall von einer Störung kann man dort natürlich nicht eingreifen. Das heißt, das ist wirklich hochriskant, das Ganze.
2: Hochriskant bedeutet aber meistens recht innovativ. Ihr seid also einen etwas weniger innovativen Weg gegangen. Das würde ich so nicht sagen. Also wir, wir
1: haben unsere Innovation sozusagen genau auf den Wettbewerb auch hier optimiert. Wie gesagt, mit dem Vorschubssystem und mit dem, mit dem Borkopf-Konzept und haben damit ja, Innovationen gemacht, die hier für den Wettbewerb notwendig war, um unser Ziel hier so gut wie möglich zu erreichen.
0: Werbung Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge. Die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede
2: Phase deines Startups. Lass uns noch mal ganz kurz zu den Sponsoren kommen. Als ich gelesen habe, dass da irgendwie hunderttausende Euro geflossen sind, war ich positiv überrascht, dann das ist natürlich gar nicht so leicht, diese Sponsorengelder einzusammeln. Warst du selber mit aktiv? Und wenn ja, hast du da vielleicht Tipps, wie man das machen kann als Student vielleicht mit einem ähnlichen Projekt? Ja, also ich war
1: da schon in, in einigen Gesprächen mit dabei. Wie man das letztendlich macht, also man muss die Leute begeistern von dem, was man vorhat. Man muss hartnäckig bleiben, zeigen, dass man es ernst meint, dass man nicht aufgibt, solide Konzepte präsentieren und das ganz, ganz Schwierige an, an der ganzen Sache ist, dass man natürlich mit Null anfängt. Und ja, da ist es auch so, dass wir eben äh, damals so eine ganz kleine Tunnelbaumaschine schon gebaut hatten, äh, die ich im vorher angefangen hatte und wir dann fertig gebaut, bei meinen Eltern im Garten einen Tunnel gebohrt. Und das war natürlich <lacht> auch was so eine Story, die wir erzählen konnten, äh, was auch ja. ein bisschen zeigt, dass wir das ernst meinen und dass wir hier nicht nach der kleinsten Hürde sozusagen aufgeben. Das war natürlich dann auch wieder eine Sache. Dann natürlich das komplette Netzwerk hier in München ist äh, extrem stark. Zum Beispiel auch durch die Erfolge von Tom Hyperloop weiß man einfach, dass solche äh, Projekte hier in München möglich sind und auch zum Erfolg führen können.
2: Glaubst du, es wäre schwerer gewesen, wenn jetzt nicht der Name Elon Musk mit drin gewesen wäre, dieses Geld einzusammeln? Äh, natürlich. Also das äh, hat natürlich auch geholfen. Ich fand übrigens die Geschichte gerade sehr spannend, die du erzählt hast, die auch euren Sponsoren erzählt habt, dass du in dem Garten deiner Eltern einen Tunnel gebohrt hast. Das war sehr viel wahrscheinlich äh, kein 0,5 Meter Durchmesser. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was genau hast du da gemacht?
1: Also ich hatte vor zwei Jahren, also ungefähr ein Jahr vor dem Wettbewerb, angefangen eben meine eigene kleine Tunnelbaumaschine zu bauen. Das ist so eine Maschine mit circa 20 Zentimeter Durchmesser, halber Meter lang. Mhm. Die haben wir dann, als dieser Wettbewerb ausgerufen wurde, fertig gebaut im Team und äh, haben dann eben mehrere Meter Tunnel bei meinen Eltern im Garten gebohrt. Und so ja zumindest schon mal die erste funktionierende Maschine
2: äh, gebaut. Was habt ihr mit diesem Tunnel gemacht? Man bohrt ja nicht einfach so einen Tunnel im Garten. Da haben wir natürlich nichts gemacht. Also der liegt dort immer noch. und Da fährt jetzt kein
1: ferngesteuerter mini -Testler. Nein, das nicht. Aber ja, einfach zeigen, was möglich ist. Das war das Ziel von dem Ganzen. Die Maschine haben wir dann schön hergerichtet. Findet man auch in verschiedenen Videos und Presseartikeln von uns. Das heißt, du wurdest von deinen Eltern auch grundsätzlich unterstützt? Also man hat es ja schon mit Skepsis zu tun, wenn man äh, sagt, man baut jetzt eine eigene Tunnelbaumaschine. Vor allem war das ja lange vor dem Wettbewerb. Das heißt, da hat jeder irgendwie komisch geschaut. Jetzt im Nachhinein sind natürlich alle glücklich darüber. Was genau war die Skepsis? Also zu sagen, dass man selber anfängt, hier eine Tunnelbaumaschine zu bauen ohne diesen Wettbewerb, das ist... Da, da lacht man nicht mal, weil das so so ab vom Schuss ist. Also ja, keine Ahnung, was soll das Was soll das? und was soll dabei rauskommen und wo, warum machst du das? So ein bisschen in die Richtung. Okay, und wie konntest du sie überzeugen? Oder haben deine Eltern gesagt, okay Junge, dann mach einfach? Ja, so, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber also, so gewisse Skepsis und ich habe einfach weitergemacht. Und am Ende ist jetzt ein ganz gutes Ergebnis rausgekommen. Also jetzt ist alles
2: alles bestens. Wo macht ihr eigentlich momentan eure ganzen Projekte, frage ich mich? Also wo kriegt man so viel Fläche her, dass man irgendwie 30 Meter Tunnel bauen kann? Also das
1: war auch wieder über Sponsoren. Wir haben erstmal von Strabag, ein anderer Sponsor noch von uns, haben wir eine Halle bekommen in Garching, wo wir die Maschine zusammengebaut haben. Und der nächste Schritt war dann ein Kieswerk, was wir also eine Fläche in einem Kieswerk, auch in der Nähe von München, dass wir über Max Bügel bekommen haben und da ja, haben wir eben eine Testgeologie aufgebaut, um möglichst nah an die Wettbewerbsgeologie zu kommen und eben dort ja, 30 Meter Tunnel dann auch tatsächlich testweise schon mal bohren können, was uns am Ende riesig geholfen hat, die Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben.
2: Also ihr habt auch vorher schon quasi selber bewiesen für euch, dass ihr gewinnen könntet. Also ihr habt auch vorher schon diese 30 Meter geschafft. Genau, natürlich dort noch mit viel
1: Zwischenstopps und Wartungsarbeiten und Verbesserungen und Tests und so weiter. Aber äh, ja, wir haben eben hier in Deutschland vorher schon die 30 Meter Tunnel gebohrt. Äh, wen das genauer interessiert? Wir haben dazu ein Rollout-Video gemacht an dem Tag, an dem wir die Maschine in die USA verschickt haben. Das ist so ein 35-Minuten-Video, findet man auf YouTube, wo wir nochmal alle technischen Systeme beschreiben und wo sehr tolle Videos drinnen sind, wo man wirklich gut sieht, wie die Maschine funktioniert und wie wir dort gearbeitet haben.
2: Du hast jetzt schon ein paar Mal das Thema Hyperloop erwähnt und als ich mich am Anfang für dieses Thema interessiert habe, also bohren, dachte ich, was hat das mit dem Hyperloop zu tun? Ja, der Hyperloop ist in meinen Augen immer etwas gewesen, was oberirdisch fährt. Da habe ich aber immer in einem Video von dir gesehen, natürlich, weil da diese Geschwindigkeiten so hoch sind, geht er vielleicht manchmal auch durch einen Berg oder durch Erde durch. Aber wie genau hängen diese beiden Sachen zusammen? Arbeitest du jetzt irgendwie parallel auch in irgendwelchen Hyperloop-Projekten oder wie sieht das aus? Nein, gar nicht. Aber Tunnelbau ist
1: definitiv eine, eine Technik, die sehr viel benötigt wird, wenn man äh, Hyperloop-Strecken baut. Also wie du gesagt hast, einfach dadurch, dass ein Hyperloop so schnell ist, müssen die Kurvenradien extrem, extrem groß sein. Und da kommt es einfach vor, dass man doch große Teile der Strecke unterirdisch verlegen muss, einfach weil die Landschaft zu uneben ist sozusagen und, und Siedlungen und so zwischendurch sind. Das heißt, man muss einfach sehr viel unterirdisch legen und auch, um einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen, denke ich mal, dass man sehr viele Strecken unterirdisch legen müssen.
2: Akzeptanz heißt, weil sie einfach das nicht sehen?
1: Genau. Also je weniger von dieser Strecke zu sehen ist, desto besser.
2: Würdest du in so einem Hyperloop mitfahren? Mit 1200 km/h?
1: Wenn Hyperloop gebaut wird, dann
2: muss der sicher sein. Und daher würde ich dann natürlich mitfahren. Okay. Wir haben am Ende des Podcasts immer eine Frage. Und die heißt, nenn mir eine Sache, die dir Freude macht und eine, die dir Bauchschmerzen macht.
1: Puh, äh... Uh also was mir Freude macht, ist, dass jetzt München hier zum fünften Mal gezeigt hat, was Ingenieurskunst made in Germany kann. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, dass wir mittlerweile in Deutschland sehr viele ja, Technologien verschlafen haben, beziehungsweise sehr hintendran sind mit Digitalisierung, E-Mobilität und so weiter. Und äh, ja, hoffe einfach, dass sich das ändert, dass wir hier in mehr Technologien vorne dran sind und hier die Weltmarktführerposition
2: halten können. Dann Kilian, danke für das Gespräch. Danke. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns noch Feedback da lasst. Schreibt uns also gerne welche Themen ihr vielleicht hören wollt, welche Gäste wir einladen sollen. Bis bald.